0: merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah Assalamualaikum Gansis sehat-sehat semua ya Jumpa lagi nih di program Jazz Merah Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah yang akan mengulik, mengupas kisah-kisah sejarah Indonesia dan dunia yang layak kalian tahu nih. Karena saat ini sudah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia Jazz Merah kali ini spesial menghadirkan sekelumit kisah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pastinya, yang mungkin banyak dari Gansis yang belum tahu nih. Dan, untuk episode ketiga Jazz Merah kali ini akan menghadirkan kisah tokoh-tokoh asing yang membantu kemerdekaan Indonesia postingan dari Kaskuser dengan akun FK febri KD5. Sebenarnya banyak sih orang-orang asing yang turut berjasa dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia Salah satunya yang udah familiar kita dengar adalah Dois Decker alias Setia Budi, ya kan? Namun, kali ini yang akan saya ceritakan adalah sejumlah tokoh asing yang namanya kurang familiar mungkin di kuping Gansis semua Tapi Gansis, jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia patut diperhitungkan Sudah siap? Yang pertama, Laksamana Muda Maeda Tadashi Laksamana Muda Maeda Tadashi lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama masa kependudukan Jepang di Indonesia, Maeda menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Sebagai seorang tentara Nippong, Laksamana Muda Maeda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia. Buktinya? ia mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ditambah Sang Juru Ketik Sayuti Melik Maeda juga menjamin keamanan bagi mereka Laksamana Muda Maeda meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 pada usia 79 tahun Dan kini bekas kediamannya itu menjadi museum perumusan naskah proklamasi Yang kedua, Muriel Stuart Walker Muriel Stuart Walker adalah perempuan kelahiran Glasgow, Skotlandia, yang kemudian bermigrasi bersama ibunya ke California, Amerika Serikat. Muriel yang sempat menjadi penulis naskah di Hollywood kemudian pindah ke Indonesia, tepatnya ke Bali pada tahun 1932 karena terinspirasi sebuah film yang berjudul Bali The Last Paradise. Di Bali, Muriel diangkat anak oleh raja setempat bernama Anak Agung Nura Dan namanya pun berganti menjadi Ketut Tantri yang artinya anak keempat Lama tinggal di Indonesia membuat lancar berbahasa Bali dan Indonesia Tantri pun mendirikan sebuah hotel di Kuta. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai dengan 1949, tantri direkrut oleh nasionalis Indonesia untuk bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya dalam pertempuran di Surabaya. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, siaran radio memegang peranan penting nih untuk mengirimkan pesan-pesan bangsa baru ke seluruh dunia agar bangsa-bangsa di dunia mengenali kedaulatan Indonesia. Tantri pun kemudian menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia yang kini menjadi Voice of Indonesia, sebuah divisi otonom di bawah RRI dan sempat menjadi penulis pidato bahasa Inggris pertamanya Bung Karno. Di sana Tantri membuat beberapa siaran dalam bahasa Inggris dengan target pendengar barat dan mendapat julukan Surabaya Su. Pada tahun 1960, Ketut Tantri menerbitkan buku memoar yang berjudul Revolt in Paradise, yang menceritakan tentang kisah hidupnya di Indonesia. Tantri juga sempat menetap di Singapura dan akhirnya tinggal di Australia hingga akhir hayatnya. Ketiga, Rokus Bernardus Pfizer. Rokus Bernardus Visser adalah seorang serdadu Belanda yang berprestasi. Di masa Revolusi 1945, Visser yang sempat menempuh pendidikan sekolah komando di India, dikirim ke Jakarta untuk membentuk sekolah pasukan terjun payung atau School voor Oblading van Parachute System. yang kemudian dipindahkan ke Jayapura, lalu dipindahkan lagi ke Cimahi pada tahun 1947. Visser ternyata senang banget Gansis tinggal di Indonesia, sampai rela menceraikan istrinya yang berkebangsaan Inggris karena menolak untuk tinggal di Indonesia. Saat Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia di tahun 1949, Visser pun memilih menjadi rakyat sipil dan tetap tinggal di Indonesia. Ia lalu pindah ke Bandung dan bertani bunga di Lembang, Kepulauan. Kemudian menikahi perempuan Sunda dan masuk Islam dengan mengganti namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi. Pengalamannya sebagai anggota pasukan komando telah menarik perhatian kolonel AE Kawilarang yang tengah merintis pasukan komando. Janbi pun kemudian direkrut dan masuk TNI dengan pangkat mayor. Pasukan istimewa ini dibentuk pada tanggal 16 April 1952 dan Janby menjadi komandannya Gansis Pasukan istimewa ini selanjutnya menjadi RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat yang kemudian hari berganti nama menjadi Kopassus alias Komando Pasukan Khusus Keempat, Bobby Earl Freeburg Bobby Earl freeberg atau sering disebut sebagai Bob freeberg adalah seorang pilot kelahiran Parsons Kansas Amerika Serikat pada tahun 1921 pada awalnya Bob berkarir sebagai pilot angkatan laut Amerika Serikat pada perang Dunia kedua Gaes yang kemudian menjadi pilot komersil di Chali atau Commercial Airlines Incorporated Filipina Bob kemudian menjadi pilot di Indonesia berkat hubungannya dengan opsir udara ketiga Petit Muharto karto diharjo yang ditegaskan ditugaskan mencari penerbangan komersial yang siap menembus blokade udara Belanda. Penerbangan tersebut dibutuhkan untuk bertransaksi dengan negara luar, membawa persenjataan, obat-obatan, serta melakukan misi terjun payung dan membawa orang pemerintahan Indonesia. Penerbangan pertamanya di Indonesia terjadi pada Maret 1947 saat ia terbang ke Maguwo, Yogyakarta yang kemudian dipandu oleh Muharto. Dari hasilnya menerbangan pesawat komersil, Bob menabung dan akhirnya mampu membeli pesawat pertamanya Dakota C-47 dan terdaftar di Republik Indonesia sebagai RI-1002. loh kenapa nggak 001 aja Bob tidak mendaftarkannya sebagai RI 001 karena menurutnya nama tersebut lebih layak disandingkan untuk pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal saat itu Indonesia belum punya satupun loh pesawat angkut. Dari surat-suratnya yang dikirim ke keluarganya di Amerika Serikat, Bob bercerita tentang ketidakadilannya yang diterima di Indonesia dari Belanda. Bob terlibat tidak hanya karena ia dibayar, tapi juga secara emosional. Pada tanggal 1 Oktober 1948 menjadi penerbangan terakhir Bob. Ia bersama sejumlah awak pesawat menghilang yang akhirnya diketahui jatuh di sekitar Bukit Pungur, Lampung Utara. Dan bangkainya baru ditemukan pada April 1978 atau 30 tahun kemudian. Anehnya Gansis, kerangka Bob tidak pernah ditemukan sama sekali. Sehingga penyebab kematiannya pun menjadi misteri. Apakah ia jatuh ditembak atau meninggal ditahan oleh Belanda? Muhammad Amin al Husaini Sheikh Muhammad Amin al-Husayni adalah seorang ulama yang karismatik, mujahid, mufti Palestina yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kaum muslimin serta negeri-negeri muslim termasuk Indonesia Meski saat itu, beliau sedang berjuang melawan imperialis Inggris dan juga Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina Sebagai ulama dengan wawasan yang luas serta kepedulian yang tinggi, Sheikh Muhammad Amin al husaini yang menjadi mufti Palestina pada tahun 1922, mengetahui dan merasakan penderitaan kaum muslimin di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda. Ia pun senantiasa mendukung kemerdekaan negeri-negeri muslim, Gansis. Bentuk konkretnya saat nggak ada suatu negara dan pemimpin dunia yang berani mendukung secara tegas dan terbuka terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, Syekh Muhammad Amin Al Husaini inilah yang pertama kali menyampaikan selamat atas kemerdekaan Indonesia. ucapan selamat ia lontarkan lewat radio Berlin berbahasa Arab saat mufti besar Palestina itu melarikan diri ke Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua yang disiarkan radio tersebut dua hari berturut-turut Syekh Muhammad Amin Al-Husayni dalam kapasitasnya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan memberi dukungan penuh atas kemerdekaan Indonesia makanya kalau ada usara minor atau sinis yang Ngapain sih Indonesia getol banget memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari Zionis Israel? Nah, itulah sejarahnya Gansis Jadi, orang-orang Indonesia masa kini terutama generasi milenial harus tahu sejarahnya Ingat, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah Itu dia Gansis, sepenggal sejarah dari tokoh-tokoh asing yang membantu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Postingan dari Kaskusar dengan nama akun FK Febri KD5. Masih ditunggu bagi Gansis yang memiliki kisah sejarah Indonesia maupun dunia. Silahkan, posting tulisannya di forum Sejarah dan Senologi ya. Kali aja bakal kita angkat kisahnya di podcast Jazz Merah. Alright, sampai di sini dulu Jazz Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.